0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito.
1: Bienvenidos a otro nuevo podcast de Fitness Financiero y yo me he tomado la sana costumbre, o divertida al menos, de presentar a su anfitrión que es Fabián Fiorito. Hola Fabián.
0: Hola Nati, hola a todos los que nos escuchan desde las distintas plataformas y lugares a los que llegamos a través de este podcast.
1: Como ustedes saben, Fabián, además de grabar podcasts, escribir libros, hacer audiolibros y demás, se dedica a dar cursos de fitness financiero y doy fe que a través de sus cursos miles de personas han encontrado un nuevo propósito, un nuevo orden, han expandido quiénes son, qué pueden y han respondido preguntas que ni siquiera se animaban a hacerse. Así que quiero dedicarle a este podcast, con el permiso de Fabián, a que él nos pueda contar ¿De qué se trata un curso de fitness financiero? ¿Para qué iría? ¿Por qué? ¿De qué forma me modifica? Tengo muchas preguntas. Empecemos por el principio.
0: Dale. Mira, a mí me da la sensación que tenemos que hacer estos cursos porque no nos enseñan esto en la educación formal. O sea, eh, manejar el dinero, gestionar nuestras finanzas, eh, ser exitoso. ...en términos de tus finanzas personales... ...no es algo que nos salga habitualmente de modo natural... ...ni es algo que esté metido en, en la currícula de los programas de estudio... ...que o sea, en la escuela no te lo enseñan, en la universidad no te lo enseñan... ...y lo dice alguien que viene de las ciencias exactas, digamos... ...entonces eh, tenemos materias en las cuales ves temas de economía, de finanzas... ...pero no te enseñan finanzas personales, al menos como me parece que debería ser tratado el día abordado el tema, ¿no? Y yo siempre me gusta decir, y lo vemos, es como un pilar o algo troncal de todos nuestros cursos, que hay un enfoque como doble. Por un lado está lo técnico, que son aquellas herramientas que te ayudan a entender o decodificar cosas que, a ver, tengo un dinero y ahora me conviene invertirlo en esta alternativa, ¿cuáles son las alternativas en las cuales podría hacer trabajar mi dinero?, entonces, toda esa faz técnica es una de las partes de la ecuación. Pero hay otra parte que es mucho más blanda o interna, digamos, que tiene que ver con nuestro sistema de creencias, lo que nosotros nos decimos que somos capaces de lograr en términos financieros. Eh, esto tiene que ver mucho más de cosas culturales o que vienen, no sé, de arrastre, de dinámicas familiares, porque claro, como no me lo enseñaron en, en la escuela, lo terminé aprendiendo quizás copiando a lo que hacían mis viejos, o lo que hacían en mi familia, o del modo en que se hablaba de dinero en la mesa los domingos. Entonces, por eso es necesario que hagamos estos cursos, me parece, porque eh, si te criaste en una familia de gente muy rica, empresarios, o que tienen negocio, o que mane Bueno... Quizás ya hiciste escuela ahí y no necesitas estos cursos, digamos pero la mayor parte de la gente no está entrenada de ese modo. Y no sé si, si escuchaste esa frase que dice, bueno, eh, la guita llama la guita o el dinero atrae más dinero. En realidad, yo siempre la uso para explicar esto que acabo de decir, que no es el dinero. En realidad es una cabeza que sabe gestionarlo y controlarlo y hacerlo crecer, Obviamente que alguien que se forma o un, un hijo de una persona así, medio que ya está, le viene ese conocimiento porque lo vio, lo chupó desde la lo cuna. Lo tiene
1: naturalizado. Y sí,
0: entonces por eso la guita llama la guita, digamos, Exacto. en realidad es... es que en,
1: en realidad siempre estamos hablando de recursos más que de dinero, uh -huh, ¿no es cierto?
0: Exactamente, en un concepto más amplio no solo nos referimos al dinero, pero sí, creo que por eso, por eso de estos es cursos, porque alguien te lo tiene que explicar, porque es más fácil... En mi experiencia, de lo que muchas veces nos conversamos. Por ahí la gente es como que tiene cierto temor o decir, uy, esto es re complejo, los números no son lo míos. Sentarse con un Excel le da como fiaca o decir, no sé ni por dónde agarrarlo.
1: O tenemos prejuicios sobre nosotros mismos, sobre cuál es el lugar que nos toca y uh -huh. sobre la plata.
0: Obvio. Si claro.
1: tengo mucho dinero, ¿qué van a pensar de mí? Uf. Eh, sí, sí. Alguien habré jorobado para tenerlo. Uh -huh. eh, mira cómo cambió. Uh -huh. ¿no? Bueno, ya le vamos a dedicar un podcast a todos esos prejuicios. Eh, uh -huh. Me parece interesante que podamos seguir con el curso que, en, digamos, eh, ¿qué podés lograr a partir de un aprendizaje de fitness financiero? Por ejemplo.
0: Yo creo que eso va a depender de la etapa de madurez financiera en la que vos te encontrás. Yo creo que hay distintas etapas y uno va avanzando y va creciendo. De hecho, me gusta hacer como una analogía de nuestra edad financiera y nuestra edad eh, biológica o cronológica. Eh, porque la edad financiera no necesariamente es que vos te haces más grande y pasan los años y de repente estás más maduro financieramente. Alguna vez estás igual o peor o seguís en pañales, digamos. Entonces... Creo que eh, los hitos que te hacen pasar de tu niñez eh, financiera a tu adolescencia y a tu etapa adulta tienen que ver con, esa, con que hayas logrado incorporar herramientas y una manera de pensar y de ver la cosa que justamente te hizo crecer, te hizo madurar, digamos. Te doy un ejemplo. A los cursos se acerca, por ejemplo, gente que está... En las etapas más precarias, ¿no? Que viene a ser. No llego a fin de mes, eh, tengo la tarjeta detonada, cuentas en rojo, eh, préstamos familiares porque me, me tiran una soga porque no, no, o sea, estoy al horno, a la parrilla, mal, esa es bastante frecuente.
1: Y en este punto es necesario aclarar que eso no tiene que ver con la cantidad de dinero que entra. No, no,
0: exacto. Exactamente. Si sí es cierto que una persona así, probablemente está, digamos, no es multimillonaria y no es que gestiona millones y millones, pero puede pasar. O sea, esto es independiente de la cantidad de dinero que vos podés circular. Porque ¿sí? hay
1: gente que vive con un determinado sí, ingreso sí. y gente que vive con 10 veces más ingreso y que tiene el mismo en, problema. el mismo
0: patrón en la misma vueltita esa de que en realidad estoy corriendo para generar la guita, Exacto. para pagar mis cuentas porque ya viene... Bueno, y nunca puedo salir de ese lugar. Entonces,
1: en esa etapa,
0: digamos, donde vos estás sobrepasado y no podés ahorrar no hay excedentes o al límite
1: donde siempre estás tenso exacto
0: vivís vivís a, a, siempre frustrado porque uh -huh. entonces el dinero está tan presente en tu vida pero presente mal o sea sí. está presente como un fantasma que te visita y algo que todos los meses que te vienen las cuentas porque Vino para pagar esto, vino bueno, para pagar aquello. Bueno, con mucha
1: gente que dice yo ya empiezo 30 lucas abajo, por, por ejemplo, eso Por eso, ¿no? exacto. Es eh, que que bueno, en realidad bueno, ahí está el todo, patrón de pensamiento.
0: Exactamente, sí. ¿ves? todo eso habla de un lugar que no es disfrutable, sino todo lo contrario en cuanto a la, a, a la guita. Entonces, ese lugar es como el, la etapa más precaria. Cuando vos decís, ok, me puse, me puse en orden. orden, sí y ahora por lo menos tengo la capacidad de saber cuánto dinero pasa por mis manos en el sentido de que estoy ganando esto y generando esto y estoy gastando esto otro. Y logro, desde ese lugar de que sé cuánto gano y cuánto gasto, poner esa ecuación en equilibrio. O sea, solamente gasto lo que genero. Punto. Todavía no estoy ahorrando ni nada, pero estoy en equilibrio. Okay. Ahí ya hay un hito, o sea, que puede parecer similar, pero es Nada que ver, digamos, porque si vos lograste estar ahí, ya no estás preso de las trampas de una tarjeta en rojo con intereses que te comen vivo, ya estás en equilibrio, ahí ya diste un salto, ahí hay una, una clara un claro síntoma de un camino de evolución financiera.
1: Y vos estás seguro que ese equilibrio muchas veces no se logra ganando más plata, sino acomodando. Exactamente, que no
0: se trata de plata. Claro. Y hay... hay gente que tiene sueldos altísimos y a duras penas está en equilibrio, con y... sueldos, no sé, que pueden ganar 20 o 50 veces más que otra persona que trabaja de modo más modesto, humilde, sin un título profesional ni siquiera, y no tiene que ver con el dinero, o sea, no con la cantidad de dinero, es una manera de pensar
1: la cosa. Me imagino algunas personas escuchando este podcast y diciendo sí, claro, si yo gano más plata, más rápidamente voy a estar en equilibrio y no, no necesariamente. Por eso es claro, exacto. es imprescindible aclarar exacto. que no es ganar más plata. No, no.
0: Aunque, bueno. Es que es que más plata no resuelve tus problemas de dinero.
1: Ni tus problemas, punto. No, exacto,
0: <risa> no resuelve tus problemas, claramente. O sea,
1: otro hito sería
0: que vos habiéndote puesto en orden digas bueno, ok, me di cuenta que esta locura de trabajo, genero guita, la cobro y me la gasto para después repetir y volver a empezar todo ese, ese círculo, no me va a llevar a ningún lado, no me lleva a mi máximo potencial financiero, me que me deja siempre en el mismo lugar, por eso se habla tanto de esto de la carrera de la rata, porque es como que estás corriendo como los hill Hunter que da vuelta en la ruedita y no avanza y estás siempre en el mismo lugar, esa es una metáfora que
1: se usa mucho en las finanzas personales para describir esta etapa. Yo me lo imagino, y lo podemos conversar también en otro podcast, que es como una analogía a la gente que vive esperando que llegue el viernes.
0: Por ejemplo.
1: Entonces está siempre corriendo detrás del viernes, Por ejemplo. cuando en realidad ahí podés cambiar un patrón.
0: Y después, porque después te va a agarrar de nuevo, pasa el fin de semana, estoy deprimido el domingo Exacto. a la tarde porque ahora ya viene el lunes y doy la misma, y todo es, toda la, es y parte del domingo. con el dinero estás mismo.
1: igual, bueno, a ver qué gusto me doy. Y ni hablar en los momentos uh -huh. como estos tal vez donde eh, hay alguna intranquilidad o sí, una dificultad para planificar, entonces vos ya dejaste de ir a comer con tus amigos afuera uh -huh. y se juntan. Y piden, uh -huh. o dejas de darte un gusto y vas a... bueno digo Y también, te lo
0: justificás por decir, bueno, si sí estoy roto, lo, la sí. verdad me lo merezco. Y otra decisión financiera que no correspondía si hubieses estado más entero para tomarla o para ver la jugada. Entonces, como estoy quemado, entonces me doy gustitos. Claro. Es una manera de, de que todo esto esta locura nos lleva a consumir a, y eso te mantiene en ese lugar precario. Sí. Entonces, cuando vos ya estás en orden, quizás decís, bueno, ¿qué sigue? Empezar a ahorrar, empezar a generar un excedente. Y ahí pueden pasar cosas diferentes. En mi experiencia hay gente que se te acerca que por ahí ya tiene un excedente o ha logrado, digamos, generar ingresos que por ahí están siendo más grandes de lo que su capacidad de gastarla eh, actualmente eh, tiene, digamos, pero dale un rato y se la gasta toda, pero no importa. Vamos a suponer que hay un excedente. Ahí es súper importante que aparezca todo un crecimiento y un aprendizaje, decir, ¿qué hago con esos excedentes? Porque si de después de repente digo, no, bueno, pero ¿qué voy a guardar esto acá? La inflación me lo come, me lo gasto. Bueno, tampoco era por ahí. O lo único que, por ejemplo, en Argentina, que pasa mucho y en etapas así de crisis o de volatilidad, o ni hablar que estamos en, un, en este, mientras grabamos este podcast, en un año políticamente efervescente, entonces compro dólares para protegerme. Está bien, son estrategias y está súper bien. Yo
1: creo que en tres años si se vuelve a escuchar este podcast... <risa> Va a seguir estando <risa> vigente. Va a seguir valioso. O sea, sí. Vos sabés
0: que, bueno, esto, esto que voy a decir de nota edad, ¿no? Pero yo recuerdo que en algún momento yo escuchaba los monólogos de Tato Bores. sí. Vos lo pones hoy a, hablar a Tato Bores y parece que está hablando de ayer, la semana pasada. Es tremendo. Porque el,
1: y porque el pueblo sí. no cambia no el patrón. Se, porque todavía <ríe> hacer, no aprendimos alguna cosa Hay que hacer un digamos. fin un financiero colectivo. Por,
0: por eso tenemos bueno. que hacer estos cursos. Ahí tenés otra manera de verlo, es verdad. Eh. Sí, a mí siempre me llama la atención eso. Tato no no pierde vigencia, es tremendo y habla de economía, habla de política y de cómo está tan siempre conectada a estas dos cosas. Pero bueno, volviendo a sí, sin
1: irnos de tema, igual uh -huh. eh, tal vez uno no lo puede ver en su vida individual, pero le resulta muy fácil verlo. Este ah, sí. país siempre lo mismo, sí, lo que bien. vuelve, ta ta ta. Entonces si ese discurso lo llevas a tu entorno inmediato,
0: pasa lo mismo. También estamos repitiendo. Es que pasa lo mismo, justamente. Entonces la clave para que vos crezcas es que puedas cambiar, puedas dejar de decirte lo mismo, puedas empezar a verte diferente.
1: A ver si lo llevamos al país, que es mucho más fácil, que tenés uh -huh. recursos, que tenés capacidad uh -huh. de trabajo, que tenés inteligencia, que tenés miles de posibilidades, que está todo concedido para que así uh -huh. sea. Bueno, trasladamos eso al individual también, ¿Sí? lo hacemos al mismo tiempo. <risa> Eh, volviendo a la tercera etapa, uh -huh. que es cuando yo tengo un excedente, Exacto. también está la presión de, bueno, finalmente logré tener un excedente. Ahora tengo que aprovechar eso claro. porque no creo que en el futuro vuelva a conseguir este trabajo uh -huh. o estas posibilidades. Otra vez pensamiento de carencia y mucha presión sí,
0: puede pasar. para hacer esa inversión muy bien. O puede pasar también que te animás, sí. das un primer paso, sí. te sale bien y decís, sí. wow, qué bueno esto, das un segundo paso, no te sale tan bien mm -hmm. y decís, epa, para esto no era tan fácil, no, esto esto no es para mí, listo, y retrocedo y me la gasto. ¿Cómo? o Compró dólares, caja de ahorros. Claro, entonces sí. obviamente que cuando vos agarrás la bicicleta al principio te pegás dos o tres porrazos hasta que más o menos le agarrás la mano, esto no es diferente. Es exactamente igual, digamos. Entonces, hay todo un trabajito que es más que nada emocional. De nuevo, volvió. no es técnico. Es técnico, pero no es tanto técnico. Es qué te pasa a vos con eso de que te está pasando. Me fue bien con mis inversiones. Ok, tener la sensatez y la claridad de decir, bueno, sí, pero algunas veces puede ser que no me vaya tan bien. O me fue mal con mis inversiones. Listo, esto ya no es para mí, la bolsa no, esto es una locura, nunca más voy a invertir en bolsa. Siempre es trabajar esa conversación y decir, pará, estoy aprendiendo. O sea, no voy a pretender que me salga bien a los dos meses que empecé. Hay gente que hace 20 años que está invirtiendo. Entonces, a ver, ¿dónde están esos tipos? Voy a buscarlo, voy a pedirle consejos, le voy a preguntar cómo fue su aprendizaje, cómo empezaron, cuál fue su mayor desafío en el primer año en que empecé. O sea, haces cosas que naturalmente te saldrían si estuvieses aprendiendo a hacer otra cosa, por ejemplo, un deporte u otra disciplina. Lo que pasa es que con el tema de la guita hay como todo un rollo para mucha gente. Entonces, decimos, no, esto ya no aprendo más, esto no es para mí. Y
1: sentencio y te quedaste ahí, te quedaste a vivir en esa etapa. Entonces, cuando llegamos a este momento, en donde tenemos que empezar a tomar decisiones nuevas sobre algo que ni siquiera sabíamos que era una posibilidad para nosotros. Uh -huh. ¿qué es lo que necesitamos saber o cuáles son nuestras herramientas, las emocionales y las más formales, diríamos?
0: A mí lo que me sirve ahí, por eso muchos de los cursos tienen como un sistema de acompañamiento, es eso justamente, que no esté solo en ese aprendizaje, entonces puede haber que recurras a mentores, puede ver que recurras a leerte otros libros técnicos o hacer más cursos o cosas que te den y que te den confianza en que vos por lo menos ahora tenés herramientas que antes no tenías. Y después esa cosa como de tribu, ¿no? De juntarte con gente que ya lo está haciendo, o ya lo hizo, o ya sabe eso que vos estás queriendo aprender. Para mí eso es clave. Entonces, por en, en muchos de los cursos tenemos como formamos equipos. O sea, a vos te, te toca trabajar, es un proceso, dura mes, mes y medio y vas a ser asignado a un equipo de 5 o 6 personas que te tocó, no sé, alguien de Colombia, eh, dos de Chile, eh, dos de Argentina, uno, no sé, de Bariloche, el otro del norte y te tenés que reunir, se arman un grupo de WhatsApp, hacen una reunión por lo menos y después ahí tenés un espacio de contención que es súper jugoso porque en definitiva es gente que está en la misma.
1: ¿Qué temas son los que se trabajan en esos grupos?
0: Básicamente yo creo que ahí lo que tenés es... Con ciertas tareas que les vamos dando como desafíos de crecimiento, ¿no? Vayan y prueben tal cosa o hagan esto. Pero ahí lo que pasa es que... Claro, el profe no puede estar atento a 300 alumnos que están cursando un mismo proceso al mismo tiempo. Entonces, hacemos para eso estos equipos, para que se acompañen. Y también hay tutores... Asignado. Entonces, cada equipo tiene un tutor. ¿Y quién es ese tutor? Y es alguien que ya la hizo, digamos. Son alumnos avanzados de los cursos que ya lo tomaron hace dos años y que tuvieron resultados y que de repente están felices y quieren como hacer su aporte y devolver y seguir porque acá...
1: Las famosas mentorías claro. en donde vos encontraste algo y te da mucho placer acompañar al otro en ese mismo proceso.
0: Y ¿sabés qué pasa también, Nati? Que creo que una de las mejores maneras de terminar de consolidar un aprendizaje es enseñándoselo a otros. Entonces, si bien en el sistema educativo tradicional vos decís alguien que repite un, no sé, que daste curso y tenés que repetir, sos medio idiota, digamos, porque, o sea... En cambio, en estos cursos pasa lo contrario, tenemos repetidores seriales, porque, claro, es tal la catarata de información que tiramos, que vos agarrás las dos o tres cosas que en ese momento más te sirvieron, laburás eso y a los meses, seis, nueve, un año, dos, volvés de nuevo y decís, che, pero ahora estoy... y el... haces el mismo curso, pero que no es el mismo, porque para vos es toda, toda otra cosa nueva, porque de repente eso que en su momento fue nuevo ya lo tenés incorporado y podés... Asimilar nuevos temas.
1: Porque, aparte, me imagino que esto va por capas. Exacto. Vos en un momento tomas la información urgente, Eso. la que te reacomoda, y después necesitas ir a buscar más profundo Exacto. en dónde está. Obvio. El riesgo, las ganas, la, la abundancia va. Y
0: vos vas subiendo en las etapas uh -huh. sí. Entonces tu madurez financiera Va cambiando Es
1: una profundización en es realidad sí.
0: uh -huh. sí. Y también un, un, un avanzar Claramente, o sea, antes estaba que no llegaba Fin de mes, uh -huh. que no sabía en qué se me iba La plata.
1: Entonces volviendo al curso uh -huh. En paralelo que vos vas tomando Esa herramienta, lo que haces Es poder ir aplicándola en tu vida Obvio, porque es es,
0: esa es la idea o sea, Son cursos muy prácticos Estos grupos
1: uh, se trata de muy eso. Muy
0: bajado a tu vida uh -huh. o sea no es información por eso es, es un curso que es puro proceso por eso quizás es bastante diferente a los cursos habituales que vos podés tomar ahí online o, o ver esto es proceso es un proceso de cambio de creencias y de nutrirte de todas las herramientas que vos necesitas para que tengas éxito en ese proceso digamos
1: vamos a decir todo lo que no es a ver que,
0: que no es, qué sé yo, será sí, porque no, hay mucha es fantasía, no es fantasía, no
1: es coaching en un sentido tradicional, no, no,
0: el coaching ortodoxo no, hay tiene pinceladas de coaching sí. porque justamente desafías creencias, sí, desafías pero modelos mentales, ustedes,
1: como capacitadores no están, no, vamos, no, vamos, animate no, 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 tú, no, es un proceso no es que
0: vos lo llevas a tu ritmo, sí. o sea como que vos eh, encontrás tu ritmo y está bueno el que vos quieras darle digamos, hay gente que se compromete y se mete de cabeza y se lee todos los libros recomendados y te pide más y otro que a duras penas le quedan dos horas en algún momento de la semana para ver las clases y viene atrás y se le va pasando y, y, y bueno, está bien. Cada quien tiene su etapa, su momento. Entonces, eh, claramente no es un curso de información. O sea, sí. la información guardada en el rígido no sirve nada. Esto es es como para que el aprendizaje realmente se dé está pensado para que lo lleves a tu vida. Si no, no hubo aprendizaje. ¿De qué carajo te sirve tener eh, distinciones, si se quiere, o entender qué es un bono, qué es una acción, si después no vas a invertir en tu vida? Uh -huh. Es solamente para que alguna vez, cuando tengas alguna charla, aparezcas un poco eh, más inteligente, digamos. Pero la inteligencia acá la medimos por la capacidad de que vos cambies tus resultados en tu vida, que esto te sirva.
1: Entonces te voy a hacer dos preguntas finales. Uh -huh. ¿De qué manera vos sentís que la capacitación y el acompañamiento han ayudado a las personas en líneas generales? Porque entiendo que hay un montón de historias hermosas para contar.
0: Sí, vos sabés que sí, eso es una de las cosas más gratificantes que por ahí vemos. Ya como estos cursos ya tienen algunos añitos, por ahí te aparece, no sé, tenemos un grupo privado. Cada, cada curso tiene su grupo privado de Facebook que es como una comunidad de todos los que pasaron en alguna vez por el curso. ¿no? Y entonces cada tanto viene alguien y de, así de la nada, bueno chicos, eh, les quiero contar acá hay un testimonio. Y un testimonio de superación, donde vos decís, wow, y vos te acordás, che, pero esta chica, claro, esta chica era de Colombia, que se estaba separando y a la vez estaba cambiando de laburo y se fue a emprender su proyecto personal. Y de repente te muestra que ahora, y decís, wow, Claro, para eso es que hacemos esto, es muy gratificante, digamos, es como eh, es como una, una linda recompensa y a la vez como una confirmación de que esto se necesita y está buenísimo y, y el curso medio que en ese sentido ya no me pertenece ni nos pertenece a lo que lo hacemos, es como algo que se da ahí en esa dinámica de comunidad de todo el mundo y lo hacemos entre todos, digamos.
1: Eso es un punto muy importante porque también una fantasía puede ser ah, yo voy ahí y entonces voy hacia la riqueza o me garantizan no sé, no. como viste el <ríe> consultor de bolsa que te dice Ana. Esto tiene que ver con implementación de herramientas sí, y estrategias doy. concretas. Sí, sí, sí. sí. A que, mí me gusta sí. ver
0: que estos cursos son... Eh, eh, ayudan a generar mucha autonomía en vos, no dependencia. Uh -huh. O sea, ojalá este curso en, rápidamente te quede chico y quieras ir a otros cursos y ver a otros autores y nutrirte por otro lado y para mí eso está buenísimo porque ese era el objetivo no es que te quiero tener acá en mi comunidad y entonces no, no me gusta esa figura del gurú para mí cada uno de nosotros somos nuestros propios gurúes una vez que conectamos con esa capacidad con esa capacidad de resolver con esa capacidad que todos tenemos somos personas muy inteligentes todos depende en qué entonces cuando vos lográs darte cuenta de que tenés un talento especial, porque todos lo tenemos, el problema es que si vos tenés un talento artístico y estás todo el día sentado en una computadora en una oficina haciendo un trabajo administrativo y no estás saliendo a la vista ese trabajo, ese, ese talento y esa tu capacidad y esa tu inteligencia. Y estás en un laburo que no te gusta probablemente, estás algo frustrado, estás ahí porque necesitas pagar las cuentas. Entonces la idea es que cada vez más puedas estar brillando en lo que realmente sos bueno, digamos. Y ojalá generar un negocio alrededor de esa pasión. Eso también es parte de algo que te va a pasar inexorablemente a medida que vas creciendo financieramente. Porque vas teniendo como el dinero y la tranquilidad económica para ir a perseguir cada vez más tus
1: sueños. Entonces... Para todas las personas que nos están escuchando y que se están haciendo, ¿qué preguntas le podríamos recomendar que se inscriban en un curso? ¿Qué tipo de preguntas son las que nos puede responder eh, Fitness Financiero?
0: Bueno, yo creo que básicamente si hay alguien que está en rojo, que está frustrado, que no llega a fin de mes, que el dinero siempre le parece algo pesado o... Que quizás teniendo la guita porque tiene un laburo sensato, pero no le queda tiempo, eh, está sufriendo porque está perdiendo años y momentos invaluables que no vuelven más de la vida de sus hijos pequeños, por ejemplo, y tiene que estar metido en una oficina o respondiendo a las demandas interminables de una vida corporativa que te chupa como una aspiradora o gente que, no sé, empresarios que tienen una pyme y tienen un despelote tremendo entre sus finanzas personales y las de su empresa, tato mezclado y no saben dónde están parados y meten y traen guita de acá para allá para pagar un rojo en el banco. Bueno, todo ese tipo de cosas creo que son más habituales de lo que pensamos y esas son las que trabajamos, digamos, en, en estos cursos porque es justamente... Tener un norte, tener contacto con gente que esté más o menos en la misma y desde ese lugar acompañar un proceso. Es un proceso y acá no hay soluciones mágicas y esto no se resuelve de un día para el otro y yo vi la luz y ahora la semana que, que viene ya estoy... En... No, es un proceso, es un proceso de madurez, es un proceso de crecimiento y bueno, afortunadamente hay contextos donde vos te podés acompañar y te podés apalancar y bueno, y lo vas... Que sea disfrutable, ¿sí? Que dentro de un tiempo... Puedes mirar atrás y decir, wow, yo avancé todo esto.
1: Gracias, Fabián.
0: <ríe> Gracias, Nati.
1: Escuchaste
0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito. We Talker. Okay. Sumamos las partes.